0: Und, was hast du 2018 gelernt? Was wirst du 2019 tun? Was steht auf deiner To-Do-Liste? Der Haken ist, alle haben riesige To-Do-Listen. Doch viel wichtiger als die To-Do-Liste ist die Not-To-Do-Liste. Oder nicht viel wichtiger, aber genauso wichtig. Was wirst du nicht mehr tun? Und darum geht es in dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, ich bin dir Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Ich habe ein paar Menschen aus meinem Umfeld gefragt: Hey, was wirst du nicht mehr tun? Was steht auf deiner Not-to-Do-Liste? Klar, ich habe auch ein paar gefragt: Was wirst du, was hast du gelernt? Was wirst du tun? Aber wichtiger war für mich, dieses Jahr mal zu fragen: Was wirst du nicht mehr tun? Und ich habe per WhatsApp gefragt. Und die haben per WhatsApp geantwortet. Und was dabei rausgekommen ist, das hörst du jetzt. Übrigens, was auf meiner Not-To-Do-Liste steht, das erfährst du ganz am Ende dieser Podcast-Folge. Also, viel Spaß mit den Rückmeldungen aus meinem Umfeld.
1: Ja, hallo, mein Name ist Christopher Funk. Ich bin Headhunter für Vertrieb und host des vertriebsfunk Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Und meine Not-to-do-List für dieses Jahr und für nächstes Jahr ist die folgende. Also, ähm, das Erste, was, du, was ich nicht mehr tun will, ähm, ist Sachen in meinen Kopf lassen, die da nicht reingehören. Ähm, dazu gehört, dass ich eigentlich so gut wie kein Fernsehen mehr gucke weil die meisten Sachen, die da kommen, einfach nur ähm, ja, Bullshit sind und negativ sind. Und äh, die Nachrichten bestehen halt auch nur aus Bad News, die mich äh, zu 90 Prozent auch nicht betreffen und mein Leben. Und äh, ich versuche einfach, diese negativen Vibrations nicht mehr in meinen Kopf zu lassen. Dann ähm, habe ich so einen uh, no complaint streak also dass ich mal gucke, wie viele Tage schaffe ich es, ohne mich zu beschweren und ohne zu fluchen, durchzukommen. Ich glaube, die längste Reihe waren jetzt äh, 34 Tage oder sowas. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Ne? Dass man sich einfach mal selber dazu zwingt, ähm, ja, die guten Sachen zu sehen und äh, sich nicht ständig über was zu beschweren oder irgendwas zu finden, was einem nicht passt, sondern sich wirklich mal auf die guten Sachen konzentriert. Das gibt ein ziemlich gutes Gefühl. Das Dritte ist äh, No Time Waste, also was ich alles nicht mehr machen muss und, äh, und will. Also ich bin ja auch Unternehmer, also wir bei Xenagos, ähm, bei der Personalberatung für Vertrieb, ähm, sind es knapp 60 Leute, das heißt ich bin ähm, auch als Unternehmer, also neben dem Podcast und dem Speaking, bin ich natürlich auch als Unternehmer gefragt oder eigentlich noch mehr als Unternehmer gefragt als mit den anderen Sachen und ähm, ich habe jetzt wirklich ganz konsequent versucht dort Sachen auszublenden, die ich nicht mehr mache. Also ich habe früher die Buchhaltung selber gemacht, ich habe die Überweisung selber gemacht, all diese Sachen habe ich weggemacht. Jetzt habe ich äh, wirklich radikal auch ähm, unnütze Meetings aus meinem Arbeitsleben rausgestrichen ich habe, das ganze, ich habe das Thema E-Mail massiv runtergefahren. Also, das mache ich jetzt wirklich nur noch dreimal am Tag zu gewissen Zeitpunkten. Ich habe die ganzen Reminder ausgeschaltet, also dass E-Mail e hochpoppt, wenn du eine neue E-Mail kriegst. Sondern ich mache das wirklich nur konsequent dreimal am Tag, dann arbeite ich die ab und das war's. Das bringt eine ganze, ganze Menge Freiheit. Und ähm, ja, unnütze Meeting, also ich nenne es mal Loop of Death, wenn du irgendein Meeting sitzt und du kommst raus und sagst, ey, das hat mich jetzt keinen Schritt weitergebracht. Im Gegenteil, wahrscheinlich hat es mich motivationsmäßig noch zurückgeworfen, dass ich solche Meetings wirklich konsequent nicht mehr durchführe ähm, oder ihnen halt massiv aus dem Weg gehe. Manchmal bei Kunden äh, geht es nicht anders, aber bei allem, was intern läuft, habe ich das massiv, massiv eingeschränkt. Ähm, und das Letzte, der vierte Punkt den habe ich No Fear genannt. Also keine Angst haben, also dass ich mir einfach weniger Sorgen mache über Dinge, die passieren könnten. Es gibt ja so einen Spruch von Mark Twain, der heißt I spend most of my life worrying about things that never happened. Also ich habe die meiste Zeit meines Lebens damit verbracht, mir über Dinge Sorgen zu machen, die nie eingetreten sind. Ich glaube, das geht äh, ganz vielen von uns so. Mir geht das auch so, dass ich mir natürlich immer so in meinem Kopf sich so Worst-Case-Szenarien aufmachen. Und äh, was mir jetzt sehr gut dabei hilft, ähm, das auch wegzudrücken, ist äh, mein Journal. Also ich schreibe jeden Tag ein Journal. Und da gibt es halt den Punkt, was macht mir Angst? Und äh, die Sachen, die in meinem Kopf sind, über die ich mir Sorgen mache, wenn ich die wirklich aufschreibe, also wirklich im in, in ganzen Satz mal aufschreibe, ich habe Angst vor, Punkt, Punkt, Punkt. Und äh, ich schaue mir das dann an, wenn ich es niedergeschrieben habe, denke ich, hä, davor hast du Angst. Ja, also das, was in meinem Kopf ist ähm, und das, was du wirklich niederschreibst, wo du es dann auch wirklich schwarz auf weiß siehst, ähm, da wird einem viel, viel schneller klar, okay, das ist eigentlich Blödsinn, worüber du dir Sorgen machst. Ähm, und das macht einen natürlich auch mutiger und äh, gibt mir auch äh, viel mehr Energie, äh, neue Sachen anzugehen. Und für 2019 stehen so viele äh, tolle Sachen in der Agenda, in meiner Zielplanung, ja, und äh, mit den Sachen, die ich jetzt nicht mehr machen will, mit diesen vier Punkten, ähm, habe ich das Gefühl, dass ich da sicherlich gut aufgestellt bin und, und richtig vorankomme. Ja, das war mein Teil äh, zur Not-to-Do-Liste 2018, 2019. Würde mich freuen, wenn da auch ein bisschen was für dich, für dich dabei ist. Liebe Grüße, Christopher Funk.
2: Hallo Dirk, hallo liebe Podcasthörer, ich bin Albert Bachmann. Ich war 32 Jahre mit einem Friseursalon selbstständig, ich arbeite jetzt in der Seminarbranche und ich helfe Unternehmen, ihre Mitarbeiter und ihre Terminpläne wesentlich besser und effektiver auszulasten. Und ich helfe Unternehmen, mehr Struktur in ihre tägliche Arbeit und in ihre Betriebsabläufe zu bringen. Ich habe für mich ein wichtiges To-Do ähm, herauskristallisiert und zwar schaue ich mir im Laufe des Jahres immer so an wo äh, habe ich denn den wenigsten Spaß und wo habe ich die meiste Arbeit? Und für mich gibt es so ein Thema, für welchen Auftraggeber möchte ich in Zukunft nicht mehr arbeiten? Wen streiche ich von meiner Kundenliste? Und wenn da jemand dabei ist, wo einfach die Arbeit in Arbeit ausartet, wo der Spaß fehlt, dann streiche ich den von meiner Kundenliste. Und seitdem ich das in Hand handhabe, habe hab ich noch mehr Spaß und Freude an meiner Arbeit und bin einfach... Ja, bin einfach wesentlich zufriedener und wesentlich glücklicher. Ich wünsche euch allen eine frohe Weihnachten, einen guten Rutsch in ein fantastisches Jahr 2019 und sage servus! Hallo,
3: lieber Dirk. Mein Name ist Andreas Trinbacher, ich arbeite seit 30 Jahren als Personal Coach, Ernährungsberater, Life Coach und bin bei dir natürlich auch immer wieder bei der VO und bei allen anderen Veranstaltungen auf der Bühne als Fitnessanimateur. Meine zwei Not-to-dos für 2019 sind Nummer 1, Handyzeiten genau kontrollieren, nicht mehr unnötige Zeit am Handy verbringen, mit sinnlosen Anschauen von irgendwelchen Postings, die mich persönlich weiterbringen und mir Zeit rauben. Die Nummer zwei Not-to-do ist, ich werde einen Teil meiner Kunden, die ich jetzt schon seit Jahren betreue, nicht mehr betreuen, da sie im Verhältnis zum Verdienst mich zu viel Zeit kosten und mir zu viel Energie rauben. Das sind meine zwei wichtigsten Not-to-dos für 2019. Lieber Dirk, vielen Dank und äh, dir wünsche ich weiterhin natürlich mega Erfolg und fette Beute.
4: Hallo lieber Dirk und liebe Zuhörer, mein Name ist Clemens Bittner, ich bin Filmemacher, habe eine eigene Filmproduktionsfirma in München und äh, wir produzieren Eventfilme für Firmen und äh, gleichzeitig bin ich auch rübergewechselt ins Coaching. Das heißt, ich gebe jetzt anderen meine Filmerfahrung weiter, zum Beispiel an, an Selbstständige, an Unternehmer, die sich eben besser durch Videos vermarkten möchten, die es erkannt haben, weil ja, Video ist die Zukunft, macht definitiv Sinn. Zu meinen Not-to-dos, zum einen Dinge nur so halbfertig machen, ja, liegen lassen, sei es ein Filmprojekt, sei es rufe ich jetzt den Kunden an, treffe ich jetzt die Entscheidung, Ja, kein Aufschieben mehr, also mehr Verbindlichkeit mir gegenüber, aber auch anderen gegenüber und das schafft einfach Freiheit im Kopf und da bin ich dran, schaut sehr gut aus, aber ist sicherlich ein Prozess, ne? ich habe mich da orientiert an Casey Neistat. Casey Neistat ist ja, ja mein Vorbild als Filmemacher und einer der größten YouTuber aller Zeiten. Und er hat sich ABC auf den Arm tätowiert. Das heißt ausgeschrieben, always be closing. Also mach immer den Deckel drauf, schließ das Ding ab. Denn er hatte auch immer Probleme, ja, Filmprojekte abzuschließen und hat sie aufgeschoben. Und seit er sich das quasi auf den Arm tätowiert hat, always be closing, Läuft die Sache, da hat er sogar einen Daily Vlog hinbekommen, ja, jeden Tag einen Vlog fertiggestellt. Und ähm, ich habe es mir nicht auf den Arm tätowiert, aber imaginär sozusagen auf den Arm tätowiert, habe es auch immer vor Augen, always be closing, hilft mir extrem im Alltag, so schaffe ich es wirklich viel besser, die Dinge abzuschließen. Und äh, das Abschließen hat ja auch etwas mit Fokus zu tun, wo wir auch beim zweiten Punkt jetzt sind, und zwar ist es das handy Ablenkungsfaktor Nummer eins eigentlich für uns alle und auch für mich ne oder zumindest eine Herausforderung und ich habe das schon sehr sehr stark zurückgefahren Social Media Ablenkung durch WhatsApp kein Aufploppen mehr der Nachrichten ja ich konsumiere das jetzt eben viel viel bewusster ich schaffe mir ein Zeitfenster für Mail für Social Media und ähm, ja bin dadurch viel fokussierter auf eine Sache also es ist wahnsinnig Unglaublich eigentlich, wie viel man schaffen kann, wenn man sich wirklich auf diese eine Sache konzentrieren kann. Zum Beispiel bei mir ist es Videoschnitt. Ne? Und ähm, ja, das schafft eine viel größere Produktivität und ich kann viel mehr im Moment sein. Also weniger Ablenkung durch Handy und Dinge nur so halbfertig machen. Das sind meine Not-to-dos, die jetzt schon 2018 präsent waren, aber 2019 noch optimiert werden können. Genau. That's it. <lacht> ich
5: wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und äh, guten Rutsch. Hallo lieber Dirk, vielen Dank für deine Anfrage für deinen Podcast, die Erkenntnisse zu sammeln für die Not-To-Do-Liste 2019. Da beteilige ich mich sehr gerne. Hier ist Frederik Malsi, für die, die mich nicht kennen. Ich bin der Empfehlungsmagnet, gebe auch ein Seminar Empfehlungsmagnet bei Dirk im Bestsellerverlag im April 2019. Da wird es darum gehen, planbar und regelmäßig über strategisches Empfehlungsmarketing die Empfehlungen zu den Wunschkunden zu bekommen, mit denen du zusammenarbeiten möchtest. Ich habe da auch ein Gratisbuch geschrieben, der Empfehlungsmagnet unter empfehlungsmagnet.com zu beziehen. Also mein Thema ist die Geschäftsempfehlung und das Netzwerken. Und genau darum gehen im Wesentlichen auch meine To-Dos für 2019 bzw. die Not-To-Dos. Was werde ich nicht mehr machen? Immer dann, wenn du Netzwerkst und wenn du dir strategische Partnerschaften ausguckst, überlegst, mit Leuten ins Gespräch kommst, dann läufst du Gefahr, mit den falschen Menschen zu sprechen. Ähm, denn wenn du dir ein großes Netzwerk aufbauen möchtest, musst du erstmal selektieren, musst filtern, musst Zeit investieren in Menschen. Und da möchte ich noch konsequenter oder werde ich noch konsequenter in 2019 Zeit investieren verbringen mit den Leistungsträgern, mich auf Menschen konzentrieren, die wirklich ein Interesse haben an einer strategischen Zusammenarbeit, die etwas geben können und gerne etwas bekommen können. Nach Adam Grant gibt es ja Geber, Nehmer und Tauscher. Und ich möchte viel, viel weniger mit Tauschern zusammenarbeiten und überhaupt nicht mehr mit Nehmern, sondern nur noch mit Gebern. Denn ich bin jemand, der gerne gibt, der sich auch gerne für andere engagiert. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe in meinem Umfeld, die auch gerne geben, die sich auch gerne engagieren, dann ist für alle Seiten genug da. Und diejenigen, die nur nehmen wollen und dann noch Erwartungshaltungen haben, mit denen möchte ich weniger bzw. gar keine Zeit mehr verbringen. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ähm, Im letzten Jahr habe ich zu viel Zeit verplempert mit Menschen, die sich im Nachhinein als Heißgebläse rausgestellt haben, mit denen eine strategische Zusammenarbeit in der Form nicht so möglich war, wie sich das angekündigt hatte und davon auf jeden Fall etwas weniger. Dann habe ich im letzten Jahr, also in 2018, zu viele Außentermine gehabt, zu viele Außentermine wahrgenommen, ähm, außerhalb meines Büros. Die werde ich deutlich reduzieren. Natürlich gibt es immer wieder berufliche Termine, ähm, die auch eine persönliche Anwesenheit erleichtern oder voraussetzen. Ähm, oft lassen sich solche Dinge auch miteinander verknüpfen. Wenn man beruflich ohnehin irgendwo zu tun hat, dann kann man das mit einem Geschäftsbesuch irgendwo kurz verbinden. Aber ansonsten bieten die digitalen Möglichkeiten ja doch viele, viele Wege der Kommunikation. Fernab des Telefons, ob das Skype ist oder Zoom ist. Ich gebe viele Beratungen, viele Coachings mittlerweile digital per Skype oder per Zoom-Call, was wunderbar funktioniert. Ähm, alternativ lasse ich die Leute zu mir ins Büro kommen, nach Wiesbaden, wer das möchte. Ähm, aber ich fahre viel, viel weniger raus. Ich bin viel weniger ähm, für irgendwelche Akquisegespräche oder für irgendwelche Termine, wenn es sich nicht vermeiden lässt, ähm, draußen unterwegs. Und das hat in 2018 schon gut begonnen und soll 2019 fortgesetzt werden. Also not to do ist ähm, Außentermine nach Möglichkeit vermeiden, Fokus auf die Arbeit im Büro oder Termine sinnvoller miteinander verknüpfen. Ähm, dann ein Not-to-do ist Dinge nicht umsetzen, die eigentlich umzusetzen sind. Also zum Beispiel nehme ich mir immer Zeit, wenn ich auf einem Seminar war, mindestens 50 Prozent der Zeit, die das Seminar gedauert hat, in der Regel sogar mehr, ähm, zu reservieren, um die Dinge, die ich im Seminar gelernt habe, in die Umsetzung zu bringen. Im letzten Jahr ist das auch aufgrund von gesundheitlichen Themen ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das soll und wird sich wieder ändern. Das heißt, nach jedem Seminar, was ich geplant habe oder was ich gebucht habe, als Teilnehmer, um mich selber weiterzubilden, mindestens 50, eher 75 Prozent des Seminars einplanen, um Dinge umzusetzen oder Dinge zu delegieren oder Dinge nochmal zu durchdenken, zu reflektieren, zusammenzufassen. Also da Zeit für reservieren und das Gleiche auch bei Büchern. Nicht nur Dinge anstreichen und rausschreiben, sondern wirklich die Quick-Wins direkt umsetzen und die Long Wins dann auf die Strecke bringen und in die Strategie einarbeiten. Und das ähm, habe ich in diesem Jahr zum Teil etwas vernachlässigt, weil ich viele Projekte hatte. Ich habe zwei Bücher rausgebracht, ich habe einen Online-Kurs rausgebracht. Ein weiterer Online-Kurs steht unmittelbar vor dem Launch. Ich habe neue Seminare konzipiert. Wir hatten wahnsinnig viele Kunden und Beratungen und Trainings und dann eben noch eine gesundheitliche Situation. Und mein Not-to-do ist es, ähm, ja mehr Zeit für das Wesentliche, mehr Fokus auf die Umsetzung und weniger drumrum zu verbringen. Und dann noch ein weiteres Not-to-do. Mein Not-to-do für 2019 ist definitiv ähm, ungesundes Essen und wenig Sport. Oder, um es positiv zu formulieren, gesünder essen und mehr Sport machen, regelmäßiger Sport machen. Ich hatte dieses Jahr knapp drei Monate Sportverbot, was mich ein wenig zurückgeworfen hat und das wird 2019, wird mein Not-to-Do sein, kein Sportverbot mehr haben und kein ungesundes Essen mehr oder weniger ungesundes Essen. Also insofern da ein bisschen was zu tun. Also nochmal Zusammenfassung, Not-to-Do Nummer 1, keine Zeit mehr verbringen mit Leuten, die kein Interesse haben an einer ernsthaften strategischen Zusammenarbeit und die meine Zeit verplempern. Zweites, Not-to-Do ist, Weniger Außentermine und entweder digital arbeiten, online arbeiten oder Menschen zu mir ins Büro kommen lassen. Not-to-do ist zu wenig Zeit für Umsetzung und Delegieren von Projekten, von Dingen, von Ideen einplanen und not-to-do ist zu wenig Sport und zu, we zu viel ungesunde Ernährung. Ich freue mich auf die Umsetzung, bin sehr gespannt, was die lieben Kollegen sagen Danke dir, lieber Dirk, für diese doch sehr spannende Frage für 2019, allen Hörerinnen und Hörern nur das Beste, viel Erfolg. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Empfehlungsmagnet-Seminar und ansonsten bleibt inspiriert, inspiriert die anderen. Ciao, ciao.
6: Hallo Dirk, danke dir für die Möglichkeit für deine Community. Hier spricht der Ingo von Carmen und Ingo Photography. Wir sind in erster Linie Hochzeitsfotografen, machen aber seit Jahren Tools und Video workshops für andere Fotografen, um die aufs nächste Level zu bringen, in Form von Presets, Online-Trainings und so weiter. Und mein großes Learning aus dem 2080er-Jahr ist, dass ich mich unbedingt mehr aus dem Support zurückziehen muss. Ich bin nämlich wirklich bei uns noch sehr, sehr gut eingebunden, trotz Mitarbeitern, über Support-Anfragen, die nicht unmittelbar meine persönliche Aufmerksamkeit bedarf oder bedürfen. Und ich brauche da ein Tool. Das muss 2019 muss unbedingt ein Tool integriert werden, wo ich einfach die Kanäle bündeln kann. Und das, was nicht persönlich von mir bearbeitet werden muss, von einem Mitarbeiter bearbeitet werden muss, das kostet mich leider Gottes sehr viel Zeit. Ich bin sehr, sehr gerne mit der Community in Kontakt, auch über Insta-Story. Da probiere ich sehr viele Fragen zu beantworten. Natürlich geht es viel persönlich auch um uns, um mich aber so richtige technische Supportleistungen müssen von Mitarbeitern oder vom Tool erledigt werden und das ist mein großes Not-to-do-Support, der nicht von mir persönlich gemacht werden muss und da muss ein Tool her. Danke dir, schönen Rutsch ins neue Jahr und viel Erfolg auch 2019. Danke dir.
7: Hallo lieber Dirk, hallo liebe Community. Ich bin Vanessa Wenk, Immobilienmaklerin und Geschäftsführerin von ImmoWenk Immobilien. Ich habe einen YouTube-Channel für Immobilieneigentümer und Immobilienmakler. Natürlich habe auch ich drei Dinge, die ich nächstes Jahr definitiv nicht mehr tun werde. Als allererstes werde ich meine Ziele nicht mehr vor sich hin plätschern lassen. Nächstes Jahr werde ich die Mitarbeiter nicht mehr so wenig mit in die Zielerreichung mit reinnehmen und zu wenig proaktiv kontrollieren und Leistung einfordern. Und dafür werde ich noch dieses Jahr Zielgespräche mit Deadlines führen und im nächsten Jahr dann auch im regelmäßigen Turnus kontrollieren und mehr loben und mehr tadeln, wenn es nötig ist. Ja, als zweites werde ich im kommenden Jahr nicht mehr im Hamsterrad laufen, was meine ich damit? Morgens ganz früh aufstehen, um Videos zu drehen, tagsüber meine Objektaufnahmen und Besichtigungen absolvieren, Mitarbeitergespräche führen, nachts erstelle ich dann Exposés, 360-Grad-Rundgänge, 3D-Grundrisse, ja, ich schlafe fast jeden Tag im Büro, damit ich das alles schaffe und das werde ich in Zukunft so nicht mehr tun. Ähm, insbesondere werde ich diese große Aufgabenpalette so selbst nicht mehr bestreiten, sondern viel mehr Aufgaben und vor allem Verantwortung an Mitarbeiter abgeben. Ich möchte mich dahingehend disziplinieren, zu 75% nur noch Unternehmeraufgaben wahrzunehmen. Mein Punkt Nummer drei, was ich nicht mehr tun werde, mich zu wenig um mein eigentliches großes Ziel zu kümmern. Mein Traum ist es, einen Online-Makler-Service zu etablieren, welcher das Ziel hat, Immobilienverkäufern sämtliche innovative Tools zugänglich zu machen und auch private Bieterverfahren anzubieten, um den wirklich bestmöglichen Preis für die Immobilie zu generieren. Und das ist dann auch noch wesentlich Ressourcen-, Zeit- und Geld Geldschonender. Hier stehe ich jetzt zwar noch am Anfang, aber im Januar werde ich definitiv dieses Produkt launchen. Ja, das war von meiner Seite. Ich wünsche euch noch eine gute Podcast-Folge. Ich freue mich, von euch zu hören. Bis dahin, ich bin Vanessa Wenk und tschüss.
8: Ja, hallo, lieber Podcast-Hörer von Dirk Kräuters Vertriebsoffensive. Ihr hört gerade die Stimme von Christina Linke. Ich bin Rechtsanwältin, mache seit 25 Jahren Arbeitsrecht und bin schon seit vielen Jahren Ko Kooperationspartner von Dirk. Und Dirk hat mich jetzt gebeten, meine Not-to-do-Liste für 2019 mit euch zu teilen. Das mache ich sehr gerne. Ähm, das Erste, was ich mir vorgenommen habe, nicht mehr zu machen, ich werde nicht mehr jeden Tag ins Büro gehen. Okay, das hört sich erstmal komisch an, eine Anwältin, die nicht mehr jeden Tag ins Büro geht, ähm, wegen Wohlstand geschlossen, nein, überhaupt nicht. Ich habe aber festgestellt, dass ich einen Tag in der Woche auf jeden Fall brauche, um kreativ zu arbeiten. Und um diese Kreativität leisten zu können und fließen lassen zu können, brauche ich einen Rahmen, der anders ist als in der Routine. Und zwar kann das sein am Küchentisch, das kann sein in der Natur. Ich wohne an einem schönen See, dass ich eine, einen Rundgang drum mache. Ich habe schon viele Seminarkonzepte entwickelt und gestrickt oder auch wirklich Probleme gelöst, indem ich einfach ähm, von zu Hause aus gearbeitet habe. Nicht mehr jeden Tag ins Büro gehen ist also ganz sicher ähm, ein guter Garant, um eine neue Perspektive zu haben und Kreativität zu fördern. Genau. Das Zweite, was ich machen werde, ich ähm, habe in den vielen Jahren meiner Berufstätigkeit viele Probleme durch Zeit gelöst, indem ich, wenn etwas aufgetaucht ist als Problem, viel Mühe, Zeit, Energie investiert habe, das selber zu lösen. Da werde ich mir 2019 angewöhnen, dies durch Experten zu lösen, die ich extern durch Geld einkaufe. Ja? Ich muss nicht mehr jede Lösung selber suchen und finden, sondern ich kann eine Abkürzung gehen, indem ich einen Experten beauftrage. Und ja, Probleme werde ich nicht mehr durch Zeit, sondern durch Geld lösen. Und das Dritte, was ich machen werde, und das habe ich schon äh, tatsächlich durchgeführt, ich habe ganz viele Mitgliedschaften gekündigt in Verbänden und ähm, Institutionen. Und ich habe viele Jahre, war ich immer Mitglied in diesen Verbänden, habe dort äh, eine Art Hoffnungsmarketing betrieben, das möchte ich nicht mehr. Ich habe viel Zeit, vertan, indem ich äh, Veranstaltungen besucht habe, die mir nichts gebracht haben, weder inhaltlich noch Kontakte gebracht haben und da möchte ich meine wertvolle Zeit anders äh, nutzenorientierter verbringen und da habe ich, ich glaube, fünf oder sechs Kündigungen ausgesprochen und werde dort also kein Hoffnungsmarketing mehr betreiben. Genau, das waren meine drei To-Dos. Wenn ich ehrlich bin, am besten gefällt mir der erste, ich gehe nicht mehr jeden Tag ins Büro, so. Hm. Ich wünsche euch also viel Erfolg in 2019, alles Gute. Ruft mich an, wenn ihr ein arbeitsrechtliches Problem habt, eure Rechtsanwältin Christina Linke.
9: Hallo Dirk und hallo an die anderen. Hier ist David Schybilski. Ich bin der Affiliate Nummer 1 von Dirk Kräuter und betreibe auch die Finest Audience Academy. Meine Not-to-dos, da bin ich sehr, sehr streng inzwischen geworden, und äh, hier nenne ich euch mal die Top 3 meiner Not-to-Dos, äh, die ich bereits seit vier Jahren sehr, sehr intensiv und streng führe. Erstens, die ganzen Fraschlöcher, also Leute, die wirklich nur Fragen stellen und die Energie saugen, die schiebe ich weg. Klipp und klar. Zweitens. Ähm also zu dem ersten nochmal, da gibt es natürlich auch äh, extra eine Fragerunde, da sollen die sich melden, aber nicht jeden Tag fünf Stunden von mir klauen. Das ist mir heilig. Zweitens, ähm, not to do. Ich äh, mache nichts morgens mit, meinem, mit, meinen, ja, mit meinen ganzen Accounts eigentlich äh, im Social-Media-Bereich. Ich arbeite das Wichtigste zuerst ab. Also not to do ist... Nicht an die ganzen, ähm, ja, äh, Dinger drangehen, die dir eigentlich nur Zeit äh, stehlen am Anfang, sondern das Wichtigste zuerst machen. Also nicht mit WhatsApp spielen, nicht mit Facebook spielen, weil sonst ist mal schnell eine Stunde oder zwei auch weg. Drittens, ganz wichtig, not to do. Ich arbeite nicht mehr mit Leuten zusammen, die kein Geld haben. Ja, weil diese Leute... Das sind die Leute, die dich umbringen können. Also Leute, die bereits erfolgreich sind, mit denen arbeite ich, mit allen anderen nicht. Und ich glaube, das ist äh, eine ganz, ganz wichtige Sache, also Grundvoraussetzung. Denn ähm, die Leute, die nicht da sind, wo du bist oder wo du auch hin willst, deren Mindset ist einfach viel zu klein, das heißt, die, die äh, hängen sich an dich dran und klauen dir einfach volle Power. Das Gleiche gilt auch für Finanzen, für Marketing, deswegen... Keine Kooperation mit nicht erfolgreichen Menschen und äh, erfolgreich gilt nicht auf Geld bezogen, aber auch vielleicht auch Mindset und alles. Ich denke, das sollte reichen. Das sind top to, Not-to-dos, die befolge ich ganz streng und äh, wünsche euch viel, viel Spaß damit.
10: Ciao. Lieber Dirk, wie versprochen kommt hier mein Beitrag zu deinem anstehenden Podcast über Not-to-dos für das kommende Jahr. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Maximilian de Melo. Dirk und ich haben bereits schon einen Podcast dieses Jahr aufgenommen. Das war Folge 272. Wenn du Geld machen willst, wenn du Umsatz machen willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist und wo die Kunden sind. Hört gerne mal rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich selber komme ursprünglich aus Köln, lebe seit 2017 April hier in Scottsdale, Arizona. Das Ganze befindet sich in unmittelbarer Nähe von der Stadt Phoenix, Arizona. Ist, wie wahrscheinlich nicht die meisten wissen, die fünftgrößte Stadt in den USA. Wir haben hier die zweitgrößte Universität mit der Arizona State University und sehr viele touristische und wirtschaftliche Faktoren, die dazu beitragen, dass wir uns in einem der heißesten Immobilienmärkte hier befinden. 2015 haben Patrick und ich, mein Geschäftspartner, die erste Wohnimmobilie hier investiert, haben das Ganze renoviert und dann in die sogenannte Short-Term, also Kurzzeitvermietung, über Airbnb und VRBO erfolgreich umgesetzt. Im Anschluss daran haben wir uns dann entschieden, das Ganze zu professionalisieren und so ist unser Unternehmen entstanden, MXP Real Estate Investment auch zu finden unter mxprealestate.com, ebenfalls auch auf Instagram, da seht ihr immer relativ regelmäßig Updates über unsere Projekte im Renovierungsbereich und viele weitere spannende Dinge. Kommen wir zu den Themen oder unseren Learnings. Bei uns war es so, dass wenn man auswandert, natürlich in die USA, gibt es sehr, sehr viele Hürden angefangen vom Visum, was sich weit über ein Jahr gezogen hat, ähm, über natürlich rechtliche Themen, steuerrechtliche Themen, die es erstmal bedarf, aufzuklären. Bedeutet für uns sehr wichtig, gerade in der Anfangsphase, wir haben sehr, sehr viele Meetings gehabt mit Steuerberatern, mit Anwälten, mit potenziellen Investoren, mit äh, potenziellen Baupartnern, die uns bei der Renovierung helfen, mit potenziellen Managementfirmen. Also sehr, sehr viel Zeit, die am Anfang einfach unter, ja, ich würde sagen, unter die, unter die Startphase fällt. Ähm, die sich hier und da natürlich auch mal etwas ziehen kann. Und da muss ich sagen, das gehört dazu, das ist jedem bewusst. Aber da haben wir sehr, sehr viel Zeit verbracht mit Leuten mit denen wir im Nachgang auch gar nicht zusammengearbeitet haben und auch nie zusammenarbeiten werden. Ich meine, man kann den Leuten auch immer nur vor den Kopf gucken, man weiß, man weiß eben nie, was da wirklich hintersteckt, steckt, bis es dann ins Tun kommt. Und gerade am Anfang muss man da einfach sehr viel Zeit investieren, gerade wenn das Ziel ist, sich dort langfristig zu positionieren, so wie wir das jetzt gemacht haben. Mittlerweile haben wir eine Maklergesellschaft dazu gekauft, weil wir gemerkt haben, Immobilienmakler sprechen unter sich und wenn man dort jemanden beauftragt, kriegt man a. in der Kommunikation nicht so viel mit und b. kostet das natürlich auch entsprechend ähm, ein Honorar oder eine Provision, die man durch eine eigene Gesellschaft, die mittlerweile bei uns integriert ist, natürlich komplett abschöpfen kann. Und so entwickeln sich die Themen. Eben und da ist das größte Learning einfach. Wir sind mittlerweile sehr, sehr effizient geworden. Wir haben unsere Partner aufgestellt und können so das Geschäft nachhaltig vorantreiben. Also nächstes Jahr ähm, wird das bei uns ganz anders aussehen. Und... Meetings sind jetzt schon mittlerweile viel, viel effizienter geworden, weil einfach das Grundgerüst und die entsprechenden Partner ja, an Bord sind. Kann ich jedem nur empfehlen, das so anzugehen. Das ist am Anfang mit, sicherlich, äh, mit Sicherheit etwas ja, zeitintensiver. Ich denke aber, die Nachhaltigkeit macht sich da bezahlt und das merkt man auch schon nach den ersten Monaten. In diesem Sinne, das ist mein Main not to do für 2019 effizientere Meetings, mehr an der Moneyline, weniger organisatorische Themen. Und ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf euer Feedback.
0: Stefan Werrer ist mein Name, Körpersprache-Experte. 2018 war mein Not-to-Do. Dinge abzulehnen, die vielleicht Geld, vielleicht Umsatz bringen, aber keinen Spaß machen. Und genau das werde ich 2019 nochmal verstärken. Ich werde Netzwerken und das halte ich für enorm wichtig, aber wenn es keinen Spaß macht oder nicht vom gegenseitigen Respekt getragen wird oder mich wissenstechnisch nicht weiterbringt, werde ich keine Partnerschaften eingehen, weil ich glaube, das Leben ist zu kurz. Und wenn das Leben kurz ist, dann muss die Zeit, in der ich auf dieser Welt bin, es Spaß machen, mich weiterbringen, mich inspirieren. Und wenn es das nicht tut, dann verbringe ich die Zeit lieber anderwertig. So spannend, oder? Also ich finde es mega spannend. Und meine Empfehlung ist, dass es dir wirklich vielleicht zweimal anhörst, dass du dir ein paar Notizen machst und dass du dir selber überlegst, ah ja, das ist bei mir genauso und das werde ich ändern. Weil kein Podcast macht dich erfolgreich, immer nur das, was du nachher daraus machst. Apropos daraus machst, was mache ich? Ich ähm, habe mit Alex Fischer im Gespräch das Thema gehabt und er sagt, Mensch, morgens musst du die introvertierten Arbeiten machen, und später die Extrovertierten, weil am Morgen hast du einfach maximale Konzentration. Das habe ich selber erlebt, in der Karibik musste ich relativ früh mich um mein Business kümmern, weil sechs Stunden Zeitunterschied, das heißt Deutschland war sechs Stunden weiter, wenn ich morgens aufgestanden bin und ich habe dann oft schon das Handy mit ans Meer genommen, an den Pool genommen, und nach meinem Morgenritual bin ich dann online gegangen und habe dann die ganzen Nachrichten gehabt. Teilweise 30, 60 WhatsApp-Nachrichten. E-Mail ist bei mir nicht so schlimm, weil E-Mail bekomme ich normalerweise nicht. Das läuft alles über meine Assistentin. Aber ganz viele WhatsApp-Nachrichten. Ja, und dann reagierst du und agierst nicht mehr. Und das, das nimmt dir den Fokus, also mir den Fokus. In Dubai ist es jetzt anders. In Dubai sind wir drei Stunden vor Deutschland. Das heißt, ich habe im Grunde genommen drei Stunden Zeit, schon produktiv zu sein und lasse definitiv mein Handy im Flugmodus, weil ich eh nichts verpasse. So, das ist also ein Punkt auf der Not-to-do-Liste, eben vormittags keine Skype-Interviews, keine Telefonkonferenzen, keine Podcast-Interviews, so etwas alles auf den Nachmittag schieben. Vormittags wirklich nur die konzentrierten Sachen. So, Das ist ein Not-to-do. Das zweite hat natürlich auch was mit Fokus zu tun. Es gibt einen, einen spannenden Vergleich, nämlich der reichste Mann auf diesem Planeten, Jeff Bezos. Ich glaube 115, 130 Milliarden Dollar Vermögen. Wahnsinn. Was macht er? Er macht nur Amazon und baut an Amazon immer nur passende Dinge dran. Er diversifiziert nicht. Und dann nehmen wir jemanden anders, nämlich Richard Branson aus Großbritannien, 5 Milliarden Dollar Vermögen. Also, wir müssen uns um beide keine Sorgen machen, aber der Unterschied ist, Richard Branson hat 400 verschiedene Firmen und alle sind in völlig unterschiedlichen Bereichen unterwegs. Der Unterschied zwischen sich an, auf eine Sache konzentrieren und dann daran bauen im Vergleich zu groß diversifizieren in völlig unterschiedliche Bereiche. Der Unterschied sind ja, 110, Millionen, 110 Milliarden Dollar. Das ist für mich ein extrem schönes Beispiel eben zu sagen, ja... Du kannst noch weitere Firmen rannehmen, du kannst noch weitere Geschäftsbereiche machen, aber die müssen alle direkt mit deinem Business zu tun haben. Und da gibt es auch direkt schon Pläne, aber eins ist klar, nichts, was nichts mit meinem Kernbusiness zu tun hat. Ja und dann natürlich die Seminare. Bei den Seminaren gibt es auch einige Not-to-dos, das heißt mein Team und ich, wir probieren immer Themen aus. Und dann schauen wir, wie ist die Nachfrage bei dem Thema. Und wenn sie gut ist, machen wir es ein zweites Mal und ein drittes Mal und dann geht es sehr wahrscheinlich in unser Standardprogramm über. Aber wenn es am Anfang schon ruckelig ist, dann lassen wir es auch sofort wieder sterben. Ruckelig sind in der Regel Multispeaker-Events, schon immer gewesen. Weil Redner oftmals, nicht alle, Viele sind pflegeleicht, aber viele sind auch Primadonnen. Und das ist ganz unterschiedlich. Das ist nicht mal ja, es ist nicht mal jemand, der 20 Jahre im Markt ist und total erfolgreich ist, ist eine Primadonna. Es gibt auch Leute, die sind ein Jahr im Markt und machen auf einmal einen auf Primadonna. Also Multispeaker-Events sind, was die Organisation angeht, sehr aufwendig und viele Unwägbarkeiten. Also machen wir zum Beispiel die Marketing-Offensive nicht mehr. Wir bauen Elemente daraus in die Vertriebsoffensive rein. Wir machen das Let's Talk About Money Seminar nicht mehr. Ich fand es super und die Teilnehmer fanden es auch super. Ich habe unglaublich viel gelernt und mitgeschrieben, gerade von den anderen Rednern. Aber auch hier, die Nachfrage ist nicht so stark, ganz einfach, weil ich auch nicht für das Thema Geld stehe. Ich stehe für das Thema Verkauf und Erfolg. Geld ist nur ein Randprodukt. Aber auch hier wird es in der neuen Vertriebsoffensive zumindest einen Block geben, wo wir in das Thema Geld und Reichtum reingehen, weil ich finde, das gehört zusammen. Also Not to do ist keine Marketingoffensive mehr. Das packen wir in die Vertriebsoffensive teilweise rein. Kein Geldseminar mehr. Das packen wir da auch rein. Ja, das sind meine drei. Not-to-dos, es gibt natürlich noch viel, viel mehr, aber das sind die drei, die ich dann gerne jetzt öffentlich mache. So, wie hat dir das gefallen? Wir haben dir die Tipps gefallen, wie hat dir diese Folge gefallen? Bitte, gib mir ein Feedback mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. So kommt der Podcast einfach stärker in die Sichtbarkeit und mehr Menschen werden ihn abonnieren. Teil die Folge auch gerne, das geht ganz einfach, je nachdem, über welchen Dienst du den Podcast hörst. Wenn du sagst, hey, das ist eine coole Folge, schick es einfach weiter. In den Show Shownotes findest du natürlich die Kontaktdaten aller, die sich hier beteiligt haben. Also schau auch gerne mal, wer das ist und was die machen. Wenn ich sie nicht empfehlen würde, würden sie, oder wenn ich sie nicht gut finden würde, würde ich ihnen auch nicht die Bühne bieten hier in diesem Podcast. Also ich finde alle super. Ja, und lass uns diskutieren im Social Media. Wir werden bei Instagram, wir werden bei Facebook garantiert Posts machen, die auf diese Not-to-do-Folge verweisen. Also gerne auch dort dein Feedback. Vielen, vielen Dank. Herzliche Grüße und fette Beute.